0: 欢迎收听由流年匆匆为你演播的《骆驼祥子》，作者老舍。第十九章，个别的解决，祥子没那么聪明；全盘的清算，他没那个魄力。于是，一点办法没有，整天忌倦着满肚子委屈，正和一切的生命同样。受了损害之后，无可如何的，只想由自己去收拾残局。那抖落的大腿的蟋蟀，还想用那些小腿爬。祥子没有一定的主意，只想慢慢的一天天、一件件的挨过去，爬到哪儿算哪儿，根本不想往起跳了。离二十七还有十多天。他完全注意到这一天上去，心里想，口中念叨的，梦中梦见的，全是27仿佛一过了27他就有了解决一切的办法。虽然明知道这是欺骗自己，有时候他也往远处想，譬如拿着手里的几十块钱到天津去，到了那里碰巧还需改了行，不再拉车。虎妞还能追到他天津去？在他的心里，凡是坐火车去的地方，必是很远。无论怎样，他也追不了去。想得很好，可是他自己良心上知道，这只是万不得已的办法。再分能在北平，还是在北平？这样一来，他就又想到了27那一天。再分能在北平，还是在北平？这样一来，他就又想到27那天，还是这样想进便省事，只要混过这一关，或许可以全局不动而把事儿闯过去。即使不能干脆的都摆脱清楚，到底过了一关是一关。怎样混过这一关呢？他有个主意，一个是不理他那回事儿，干脆不去拜寿；另一个是想照他所嘱咐的办法。这两个主意虽然不同，可是结果一样。不去呢，他必不会罢休；去呢，他也不会饶了他。他还记得出拉车的时候，模仿着别人，见小象就钻，为的是超点劲。而误入了罗圈胡同，绕了个圈，又绕回到原街。现在他又入了这样的小胡同，仿佛是无论走哪一头，结果是一样的。在没办法之中，他试着往好里想，就干脆要了他，又有什么不可以呢？可是无论从哪方面想，他都觉着憋气。想想他的模样，他只能摇头。不管模样吧，想想他的行为，哼！就凭自己这样的要强，这样的规矩，而娶那个破货，他不能再见人，连死后都没脸见父母。谁准知道他肚子里的孩子是不是他的呢？不错，他会带过来几辆车来，能保准吗？刘四爷并非是个好惹的人，即使一切顺利，他也受不了。他能干得过虎妞？他只需伸出一个手指，就能把他支使得头晕眼花，不认识了东南西北。他晓得他的厉害，要成家根本不能要他。没有别的可说，要了他便没了他，而他又不是看不起自己的人，没办法，没方法处置他。他转过来恨自己，很想脆脆的抽自己几个嘴巴。可是说真的。单等他来上套，毛病似乎是他太老实，老实就必定吃亏，没有情理可讲。更让他难过的是，没地方去诉诉委屈。他没有父母兄弟，没有朋友。平日他觉得自己是头顶着天，脚踩着地，无牵无挂的一条好汉。现在悔悟过来，人。是不能独自活着的，特别是对那些同行的。现在都似乎很有点可爱。假若他平日教下几个，他想，像他自己一样的大汉，再多有几个虎妞，他也不怕。他们会给他出主意，会替他拔创卖力。可是他始终是一个人。临时想抓朋友是不大容易的，他感到一点向来没有过的恐惧。照这么下去，谁也会欺辱他，独自一个是顶不住天的。这点恐惧使他开始怀疑自己。在冬天，遇上主人有饭局或听戏，他照例是把电视灯的水桶揣在怀里，因为放在车上。就会冻上。刚跑了一身的热汗，把那个冰凉的小水桶往胸前一贴，让他立刻哆嗦一下。不定有多大的时候，那个水桶才会有点热乎劲儿。可是，在平日，他并不觉得有什么说不过去。有时候穿上它，他还觉得这是一种优越。那些拉破车的，根本就用不上电石灯。现在他似乎看出来，一月只挣那么些钱，而把所有的苦处都得受过来，连个小水桶也不许冻上。而必得在胸前抱着，自己的胸脯多么宽，仿佛还没有个小桶值钱。原先他以为拉车是他最理想的事儿，由拉车他可以成家立业。现在他暗暗摇头。不怪虎妞欺辱他，他原来不过是连个小水桶也不如的人。在虎妞找他的第三天上，曹先生同着朋友去看场电影，祥子在小茶馆里等着，胸前揣着那块冰刺的小桶。天极冷，小茶馆里的门窗都关得严严的，充满了煤气汗味与贱臭的烟卷的汗烟。饶是这么样，窗上还冻着一层冰花。喝茶的几乎都是拉包月的车，有的把头靠在墙上，借着屋中的暖和劲儿，闭上眼打盹；有的拿着碗白干酒，让让大家，而后慢慢的喝，喝完一口，上面咂着嘴，下面很想的放凉气；有的攥着卷大饼。一口咬下半截，把脖子撑得又粗又红。有的绷着脸，普遍的向大家抱怨：“他怎么由一清早到如今，还没有停过脚，身上已经湿了又干，干了又湿，不知有多少回。”其余的人多数是彼此谈着闲话，听到这两句，马上都静了一会儿，而后像鸟炸了巢似的。都想起一日间的委屈，都想讲给大家听。连那个吃着大饼的也把口中匀出能调动舌头的空隙，一边咽着饼，一边说话，连头上的筋都跳了起来。你他妈的包月就不没过了？我打他妈的，两点起到现在，谁米没打牙？竟说前门到平泽门。我拉了他妈的三个来回，这个天把屁股都冻裂了，一劲儿的放屁。转圈看了大家一眼，点了点头，又咬了一截饼。这把大家的话又转到天气上，以天气为中心，各自到处辛苦。祥子始终一语未发，可是很流行他们说了什么，大家的话。虽然口气、音调、事实各有不同，但都是咒骂与不平。这些话碰到他自己心上的委屈，就像雨点落在了干透的土上，全都吃了进去。他没法，也不会把自己的话有头有尾的说给大家听，他只能由别人的话中吸收些生命的苦味大家都苦恼。他也不是例外，认识了自己也想同情大家。大家说到悲苦的地方，他皱上眉；说到可笑的地方，他也撇撇嘴。这样，他觉得他和他们打成一气，大家都是苦朋友。虽然他一言不发，也没大关系。从前他以为大家是贫嘴恶舌，凭他们一天到晚穷说，就发不了财。今天仿佛是头一次觉到，他们并不是穷说，而是替他说呢，说出他与一切车夫的苦处。大家正说到热闹中间，门忽然开了，进来一阵冷气，大家几乎都怒目地往外看，看谁这么不得人心，把门推开。大家越着急，门外的人越慢。似乎故意的麻烦，茶馆的伙计半急半笑的喊：“快着点吧，我一个人的大叔，别把点热气都给放了。”这话还没说完，门外的人进来了，也是个拉车的，看样子已有五十多岁，穿着件短不够短、长不够长、莲蓬楼似的棉袄，肩上、肘上。已都露了棉花，脸似乎有许多日子没洗过，看不出肉色，只有两个耳朵冻得通红，红的像要落下来的果子。惨白的头发在一顶破小帽下杂乱地滋滋着，眉上、短须上都挂着些冰珠。一进来，摸住条板凳便坐下了，挣扎着说了句。七一壶，这个茶馆一向是包月车夫的聚处，像这个老车夫在平日是绝不会进来的。大家看着他，都好像感到比刚才所说的更加深刻的一点什么意思，谁也不想开口。在平日，总会有一两个很不懂事的少年，找几句俏皮话来拿这样的茶客取笑。今天没有一个出生的，茶还没有沏来，老车夫的头慢慢的往下低，低着低着，全身都溜下去。在平日，总会有一两个很不懂事的少年。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。